0: 好声音啊，然后发现梁静茹去当了评委。每次听到梁静茹的歌，总会给我一种特别温暖的感觉，特别想要谈恋爱的那种感觉。最近再次看到了生完孩子胖乎乎的梁静茹，还是温暖依旧。大家好，欢迎收听最虎逼的科技数码播客节目《村口 FM》，我是村长
1: 。Hello， 大家好，我是老王
0: 。哎，这个非常突然的给大家带来了这么一期节目啊。今天正式上线的日子应该是本周四啊，然后我们为什么这礼拜提前录了呢嗯？嗯，有几个原因啊。首先是这个昨天啊，昨天这个今天是礼拜三啊，礼拜二的时候，恩瑞尔这么一家 AR 产，这这做 AR 的公司啊，突然发布了这么一款产品，很难想象，之前好像从来没有哪款 AR 产品取得过这么高的关注度啊。然后昨天我们的群里也很多的听友在打听这个产品到底怎么样，想怎么买之类的。于是我们想做一期这个吧，因为我们作为一个播客节目，总是赶不上那些新品发布的热乎劲儿，你知道吗？我们有我们固定的这个录制周期啊，所以每次都是人家吃剩下的，然后我们再嚼一遍。然后这次呢，正好。有这么个机会，今天我跟老王都在北京呵呵，难得又能碰上了。对，然后我们说提前给大家录戏。还有一个更重要的原因啊，就是老王这周末啊，他说是带着他妈去，不对，带他奶奶去平谷、哦奶奶，是不是啊？对，门说说玩一趟去。然后再加上老王说，要不咱礼拜五晚上录呢？但是我明天又去珠海了，礼拜五晚上我还回不来。加上这个啾啾也出差去成都车展了、嗯，你想周末我们仨都不在。索性这周末就让我好,好好过过个周末，体验一下难得的九月份，对吧？从
1: 这个三年前录了村口之后啊，真的是
0: 放弃了人生,啊,了人生<笑>啊！真是
1: 就感觉好久就是周末啊，就是没有这个来村口这样的节目，就是两天就一直在玩，啊、是吧、啊？我感觉我缺席率应该是我出勤率应该还挺高，的，次于村长的应该是啊
0: 、嗯嗯嗯，反正就是。我觉得我们也难得的享受一下周末吧，然后这周末呢 ，F 1也重新开始比赛了，我到时候也好好踏踏实实看场比赛，对吧？所以这周末就包括下礼拜一都就都没有新节目上线了，我们再录可能就是十天以后了。再录的时候可能就会说说华为啊，说说苹果的新品了啊。哎，对
1: ，这个六号、七号，嗯
0: ,嗯，差不多，差不多啊。所以到时候这这一期节目播出以后呢，可能跟下一期相隔的时间比较远，也希望大家不要太想我们啊。嗯、我们还都在啊，给我们放个短短的小假期。呃，上期节目播出以后呢，我们也是给很多听友送出了大礼啊。嗯，这个我们在播出之前也进行了这个抽奖的仪式啊，不知道大家看了没？看我们这个微博上的直播啊？嗯
1: 、我看两百多条留言
0: 啊，反响还是挺强烈的。就是播了也就半个小时，然后两点两百多条留言，这个、嗯。远超某浪的那个每礼拜的直播啊<笑>！对对对、啊，我看他们，他们
1: 是在那个视频号直播哈、啊，他
0: 们也在微博有
1: 。那你看新浪，嗯，而且还在微博，还不如我们。嗯嗯
0: 啊啊、他们这这还都是找一些所谓的大 V 去直播啊！ V, 哦、每次我看留言
1: 能到六十就不错，你知道吗，吗、啊？就这样啊。我们这个二十来分钟啊，嗯、轻松突破两百留言
0: 啊。嗯嗯就觉得咱们这个影响力还是实打实的啊！虽然说可能那些厂商看不上咱不买粉这种行为啊，但是我们觉得我们作为一个真实的人啊，还是要说出一些真实的声音，也由此赢得了一些真实的听友。我觉得还是很感动的啊！上礼拜我们送出了一些产品，然后也有一些朋友非常幸运啊，获得了这些产品啊。我们先。留念两条这个获奖朋友的留言啊，先念这个贝克哲的，他非常幸运获得了我们这个、哎
1: 、头等奖啊
0: ，获得这个红米 Note 十一 T Pro 的这个新款手机啊嗯，嗯，贝克哲怎么说
1: ？呃，贝克哲说是一直用喜马拉雅 FM 听啊，除非特别的节目跑来网易云打赏，剩下时间基本都是周一上班路上白嫖一周开始的快乐。没想到这次纯纯的重在参合的心态，居然带走了内有村口元宇宙第一款 NFT 藏品的手机啊，就是啾啾的原味照片<笑><笑>、啊啊、快200期了啊！凭村长和王叔叔的资源，一个月的节目轻轻松松一半恰饭。可是他们不，他们还敢不停的借某爱国品牌的啊,啊，他不停的接。揭开揭开某爱国品牌的丑恶嘴脸，让人心服口服。谢谢你们啊啊！
0: 我没有啊，我没有揭开某,某爱国品牌、啊嗯，对对对,对、啊，赢麻了啊，对对对,对,对对
1: 对，赢麻了。然后今天这个这个爱国都爱的赢麻了，竟然说要坚持活下去啊！啊哈哈哈哈这这这个说我说一直赢，怎么还能活不下去呢、啊？最逗的
0: 是，任正非说话特别艺术，说我们尽量不大规模裁员。你说人这说裁员说的都特别好、啊，说尽量不大规模裁员啊
1: 。那其实以华为的体量，小规模，比如说裁个百分之十，嗯，十万人就相当于裁了一万个人、嗯，看这么一算还是挺多的啊。
0: 反、嗯、正、嗯、都是活得不容易，啊，这个疫情啊，加上这个制裁双重打击，嗯，搞得华为现在也真是挺艰难的啊
1: 。但是这个，
0: 但是我看依然有五个点的盈利啊，五、啊、亿的盈利啊，
1: 百分之五，它、啊、是。三千多个亿，百分之五，大家算一下，五六三五三五一十五，一百五十个亿吧，嗯嗯嗯嗯、是是是这么算吗？好像是啊，反正这个超过七位数的，这个我也不太会算啊。<笑>大家知道啊，这个这辈子都没看见过这么多钱，换个豆都没有啊、呃
0: 呃。人家挣一百五十亿，告诉自己赔的不少，你受得了吗、嗯？反正就是。尽量的共度时间吧，是吧、啊？对对对，嗯，这么说就对了。然后 WKER 07上去吧，也是获得了一个小奖啊，我不记得他获什么了，反正应该是个电视馆配个什么东西啊，
1: <笑>啊真名叫啥就不知道了啊。呃、反正我给老王发过去了、啊。陆陆续,续续这些奖品都已经发了、嗯，目前还剩这个电视馆大礼包没有发出，嗯、其他的像什么对讲机啊,啊，耳机呀、啊、然后三脚架呀、啊，都已经。嗯陆续发出了
0: 啊、嗯，然后我们惊讶的发现，其中有一个中奖者是小刘啊，
1: 对啊，电视管套装，对
0: ，然后我们决定不给
1: 他发了、啊啊、让他自己来取，发出去了,发出去了,发,出去了、啊、发出去了是吧、啊？已经发出去了，我们说不给他发了吗？了快递费必须得发出去啊
0: <笑>啊 ！W K E R 零七怎么说
1: ？W K E R 零七说，最开始在 Podcast 的听，后来在小宇宙听，七七不落，小宇宙收听时间已经超过一百小时，因为抽奖才想到来网易云留言。这期里面说 A W 充电的事 a p p l e Watch 啊 ，Apple Watch 充电的事儿，我现在就一直带着这个 Apple Watch 睡觉，不硌吗？其实平时手手表戴着，基本上就是看看通知，记录一下运动，耗电量很少。啊、呃，我就是早晚洗漱和洗澡的时候冲一下，电量就足够一天使用了啊,啊。
0: 反正我们上期好像聊一聊这个穿戴智能穿戴啊、嗯，然后重点说了一下我手里手里戴这花米的这手表。反正我们的基本理念应该是什么品牌的手机配什么品牌的手表啊？对，像耳机我其实倒觉得不一定非是跟手机的品牌搭配，但是手表应该尽量还是跟手机品牌搭配比较好。然后这位朋友呢，他。用这个 Apple Watch 就感觉啊，嗯、呃，耗电量极少。我我我是不太信的啊，因为咱们多年以前也用过 Apple Watch 啊
1: ，咱之前也有过、啊。
0: 对对对，也不是说没带过。反正 Apple Watch 最基本的是，因为他跟我说说每天什么洗澡的时候啊，刷牙的时候啊，可能就充一下电就就满了。我我我我非常理解啊，确确实这个充一会儿就满了，但是它毕竟是给自己平常的生活多加了一个事儿。你知道吗？就是就是就是每天就不一定非得洗澡，你知道吗？你说你要万一哪天没洗澡，就这一天晚上回家就特别高兴的玩了一游戏，或者说看了一个剧，然后高高兴兴的。就准备睡了，然后突然发现手表没充电。然后你要想，这手表要是不充电呢，我就记录不了睡眠了；手表不充电呢，明天可能就看不了提醒了。这时候你纠结不纠结？你到底是等这手表充满了电再睡呢，还是说你就稍微戴上了？就对对对对就就很纠结。就是每天都充，让我觉得就挺烦人的一件事。所以我其实觉得手表还是每天充这么一个感觉还是挺不好的，还是希望能用一些。这个续航时间更长一点的手表，我是这么想的啊。当然，那个没中奖的朋友啊，也给我们有留言啊，也不是只有中奖的才来这留言啊,啊。我们看一条这个没中奖的朋友怎么说的
1: 啊，是周本儿，应该是啊，周、嗯、本儿，周本啊。村口 FM 是唯一一个打赏过的节目，喜欢节目的调性，对于村长和老王很多感受和观念也能产生共鸣啊。能力有限。不多的打赏就为节目能坚持做下去。总结一句，村口大卖啊，这个队形保持
0: <笑>啊。现在我们这每次发节目，这群里都是村口大卖啊，村口大卖。这个、啊
1: 、这个跟 KOL 是没学点好、啊，对对,对
0: <笑>学好不容易，学坏一桌子、啊，对对对啊。反正就是。怎么说呢？招远上次也入围了我们这个百元抽奖的这么一个名额里，但是很遗憾、啊、没能中奖啊。对对对，啊，但是希望下次能中，下,下
1: 次能中，下次这个我准备的东西感觉这个很明显没有电视馆套装了啊，啊然后都是这个还不错的东西，嗯、比较新的东西，真还真收拾出来点儿。
0: 嗯，我回家也翻了翻，我们家还有好多存货啊。哦、啊，大家可以这个、啊、到时候三个月以后我们再来啊,啊。然后我也到时候也就不通知了。我再跟大家说一下规则，就是从从这次的打赏开始算，嗯、然后三个月以内，我们这个只要够一百元就够我们那个抽奖的资格了、嗯。而且我想了一下，比如说如果你要是够二百元，我想给人两张奖券，够三百元给三张，
1: 啊、哦，这
0: 样比较。合理，对，你觉得吧？哎，对要不然那个你人家打赏多，证明对我们是爱的深。可以，这、那个门票、啊啊就是，对
1: 对对对次卡，对、啊、次卡啊，人一,一次、哎。对对对
0: ，然后说那个说说我们不打赏，怎么就没有资资格参与抽奖了？我们这多年的尊贵听了。这个这
1: 个、首先啊，就是我们首先不是指这个打赏，嗯、而且我们也不是特别缺这个打赏这一万多块钱、嗯。首先呢，就是看到这些打赏呢，我们会。有不也不是虽然说动力吧，动力不是全部，我们肯定是比较热爱这个做这个播客的这个东西，嗯，然后还有一个呢，就是对这个数码、啊、产品的爱好啊，想说一些实话呀，嗯，说一些自己喜欢听的，而不是说一些客户喜欢听的，对对对。然后我们看到这个打赏呢，我就觉得是有人在支持我们，当然你收听我们一样这个感谢啊，嗯，比如说什么点赞、评论、转发，啊，一样一样的，大家根据自己的这个。呃，也不是说实力吧、嗯，啊，就是根据自己的钱包来定，就是你打一块啊，十块，像一百每期一百的、嗯，我们都开心啊，我们每期会念都是感谢啊啊,啊,啊，你那个留言我们一定会也会念是吧、嗯？这一样的。
0: 嗯，反正我们就是觉得得设立一个门槛儿。这个门槛儿，我觉得我左思右想，一百块钱真的不算多。嗯，就是得设立一个门槛儿，因为之前五个月一
1: 百一天，你只需要省一块钱。哎，对、啊、对
0: 、啊，<笑>我觉得真的不多。就是我们村口坚持的每周至少有一期节目，我觉得能给您带给您一些欢乐啊。我觉得花一块钱也
1: 不亏对。对，而且我们这。说白了，这也算是回馈，我们也不想白拿大家钱，嗯啊，我们找这些东西，我们给这个给大家发发，是吧、嗯
0: ？而且我们发的奖品肯定比您打赏的金额要多得多，嗯，对吧？最重要的是，我觉得设立这么一个门槛的初衷，就是因为最早我们进行过很多次的微博抽奖啊
1: ，好多都被植物奖号拿走了，不是听友的根本就不听，我心里肯定也觉得啊，你说他不是听友，就是拿我们的产品是吧？他也没听我们的产品。呃，就是转发了一下，他就中了。嗯、那说白了，纯、嗯、凭运气。嗯，我们还是想回馈给真的听友。对、嗯
0: ，这是我们和那些所谓的 KOL 最大的区别，你知道吗 ？KOL， 嗯、KLR、你看抽奖都是微博。对对吧？然后只要有转发就
1: 行。对,对,对,啊、对,对,对，我要的是你们转发那个数对对对。人
0: 还好多，特别标明了，说就是那个转发就行，不用不过滤不,不过滤啊,啊，不过滤,、啊啊不过滤啊。那意思就是你他妈的随便转啊,啊便转，是不是？我铁粉都行，你是不是抽奖号都行啊？我不过滤啊,啊，
1: 一个号转十次啊。呵呵对,
0: 对对对对，就追求一所谓的给厂商看的这么一个数字。嗯，觉得这没有什么太大的意义，对吧？嗯、我们不想做那种。low 逼的 K O L， 所以我们做出这样一个决定。我觉得可能有人理解，可能有人不理解，但是我觉得先慢慢试行一段时间吧，看看如果不好，我们再调
1: 整、嗯，好吧？对对对对对。
0: 啊，然后说到这个不会让大家亏啊。对，说到这个打赏呢，上礼拜也有很多朋友给我们打赏啊，啊我们让老王给念一下上礼拜都有谁
1: 啊？上礼拜打赏的朋友有 Chris D、阳光的快乐生活一九零五、小号的叉 L， 还有蒂娜飞、小恒子 IBQR。芝士蛋汉堡的血泪，铁拳汽水路过的肥牛 ，W K E R 0 7还有 Chef 二的羊啊，感谢上面友、哎、感谢各位朋啊
0: ，尤其感谢这个
1: 芝士蛋汉堡的血泪。榜、哎、爸
0: 爸每期一百啊，这个恒久不变的啊、嗯。然后迪娜飞也是打了五十啊 ，W K E R 0 7也是打了五十，这都是我们的铁铁粉啊，铁粉啊、嗯嗯，非常感谢大家。然后说到正题，这礼拜呢
1: ，其实还有一个正题、嗯，还有什么？就是之前那个。咱们那个节目不是被小宇宙抓了吗？也不是咱们主动发的。嗯。嗯。然后呢，就是昨天我又发现了一个这个播客平台啊，叫什么呀？叫猫耳
0: ，还真没用
1: 过。就是昨天有一个热搜啊，啊说夸克和猫耳被下架了
0: ，你看到了吗？<笑>啊，我没看，不知道啊。
1: 对呀、啊，然后那个、嗯，然后
0: 里边就有我们，是因为我们下架了
1: ？那倒不是，说这个夸克是一浏览器，<笑>你知道吧？嗯嗯。夸克我知道，对，然后夸克说为什么被下架呢？这浏览器特别纯净，嗯、连广告都没有，就有一搜索器，嗯、就一搜索栏嗯，啊、嗯嗯，然后那个说是因为夸克是使用体验太好了，嗯，就是大家可以用这，比如说用 UC 呀、啊，嗯。用什么手机自带浏览器啊？你打开 P 站或者是九幺啊，啊、嗯
0: ，都这种自动的给你自动说啊，屏蔽了。根据相关
1: 法律法规啊，啊这个网页不予显示、啊。但是你用夸克可以打开啊啊。啊，你
0: 用一良心的还不行，不让你用。啊、对对对、
1: 啊。然后这个浏览器还有好多这个微博上人发啊，说这个这就是
0: 被同行业挤来的。嗯
1: ，你知道吗？还有好多人发、啊、这夸克还有一个电子书的功能啊啊，好多哥们儿的下载的书全没了。嗯啊。
0: 这都能被删除了呀？嗯啊、嗯
1: ，这说明这个对，然后对吧也不能细说啊。猫耳这个软件啊、嗯，是一个听广播剧的软件啊啊，然后里面还有一些播客啊啊,啊,啊，然后有没有咱我是不知道啊，我是想搜那个 app、嗯、已经没有了啊、嗯，说这个。底下有一评论说说夸克就是可以专门看色色东西的网站，<笑>非常好用啊,<笑>啊,啊，可以说是广告都没有的那种。啊、然后猫耳是听广播剧的，广播剧是什么？可以单独搜，啊啊、<笑>说比之前的那个动听中国好听多了。<笑>哎呦我啊,啊反正
0: 听着蛮吸引人的嘛。然后、这个、下架了才发现，昨天
1: 上热搜了。啊、然后我觉得我是这些。软件就是新鲜软件用的是真少
0: 啊、嗯，了解的太少，了,少了你只局限于某一方面啊。对，然后那个，<笑>而且
1: 这个面积不够广哈、嗯，就单一的这个某数字平台和这个某 P 站平台、嗯、看，嗯，然后看年轻人现在都用什么软件好像都是那种比较小众的，嗯，我觉得这个还还。还日常就是手机换一手机下软件来回来去，嗯、就是就是些几个大厂的这软件。老王要
0: 是不经我推荐，他也不知道哪哪看那个那个韩漫去
1: 啊。那个韩漫这个确实、啊美,丽啊、美丽新世界，美丽新世界这个画风深得我心啊啊。啊。然后最近那个抖音上还有好多那个韩漫身材，然后开始那个就是装扮。啊、我一看啊，全是全是美丽新世界，<笑>全是组长。嗯、啊
0: ，老王经我这儿也发现了不少新天地啊。嗯。嗯，反正就是大家还是多，我觉得安卓用户其实有特别有这种那个发掘新新天地的心，嗯、你知道吗，而
1: 而且我还发现咱们那个听友群里都是卧虎藏龙、嗯、啊，发一张图底下直接啊不出两秒分、啊、号车牌就给你打出来了，经、嗯、常、嗯啊、太了，群里还会发一
0: 些莫名其妙的二维码啊，<笑>啊我们我们好奇的扫了扫啊,、嗯、啊确实，塞啊人外有人天外有天。<笑>行了行了，那个别说乱七八糟的，我们先进入正题啊。这礼拜大家特别关注这个 Nreal 发布的这个 AR 级的消费产品啊，这么一个 AR 眼镜啊。然后其实呢，我们上周就拿到了这款产品。嗯。然后呢，我们村口肯定和他们那些最近这些大批量发视频的这些 KOL 们不一样啊。因为我们在我们各自的平台都发了相应的软文了啊，但是这个所谓的这个产品推广和我们村口是没有关系的，所以我们可以今天在这儿说说我们实际的真实的体验，以及它有什么优点和不足，以及相应背后的故事啊。可能有些背后的故事大家不太了解，我们近期也是突然了解到了一些情况啊，然后回头可以跟大家说说。我们首先从产品入手啊，我先给大家念一下新闻。八月二十三号，消费级 AR 眼镜品牌 Nreal 发布了三款面向中国市场的硬件产品，包入包括 Nreal X、Nreal Air 两款 AR 眼镜，以及用于 Nreal Air 空中投屏模式的 N。Real 适配器，其中 u Nreal X 重量106克，主打全功能的 AR 眼镜体验，搭载双目 SLAM 摄像头和 RGB 的摄像头，具备六道幅的空间定位智能算法和全维度空间感空间感知能力，定价4299元。Nreal Air 采用墨镜造型，整机重量79克，可适应1 2 0十到一百八毫米各种头围以及。各类鼻型、脸型，硬件方面搭载自主研发的晶虹月影光学引擎 2.0， 并采用索尼 Micro OLED 作为图像源，可借助 Type-C 接口和 u Nreal 适配器将手机、平板、Mac、掌机、游戏主机等电子设备的屏幕投射至眼前4米处，最大130英寸。Nreal Air 定价2299元。软件方面 ，Nreal 面向中国市场推出了 u Nreal 空间交互系统，同时联合爱奇艺、中国移动咪咕、未来、快手开发定制了多个 AR 内容平台。哎，这就是这个关于 Nreal 的新闻啊。可能大家也都关注到这款产品。说实话，这次的宣发做的还是真的挺不错的。说实在的、嗯，呃，这次我感觉啊，就是我记忆中好像 AR 产品。
1: 从来没有,没
0: 有对对，从来没有这么火过。啊、尤其是这次，他们请到了我在 B 站关注的一个女性 UP 主，叫这个贪玩歌姬小宁子啊。我是他的铁粉，他是一个专注于主机游戏的这么一个 B 站 UP 主啊,啊。每期做的视频我都看得津津有味的。这次把他请来，呃，做了一个这么一个开箱演示的视频，我我还觉得挺挺有意思的。然后。小宁子好像也不太接这种数码设备的推广，然后我记得之前跟爱酷做过啊，才专访了一次紫薇啊啊然后，然后这次我看到小宁子给恩瑞尔做了一个宣传，我觉得哎，这个遍布的面还是挺广的，感觉这次恩瑞尔的宣发费用还是挺强的，不过我们还是要从这、那个、呃、产品说起啊。我们其实上周就拿到了这款 N Real Air 的眼镜，就是、那个 X 没给我们啊，嗯、那个贵。我对我们，我跟老王只拿到了 N Real Air 这款那个眼镜。确切的来说，它给我的感觉更像是一款头戴显示器啊。老王，先说说这个用过这个 N Real Air 以后感
1: 觉怎么样？嗯，我我我觉得还行，但是我觉得多多少少它就是一个投屏的产品。嗯。呃，之前像什么 OPPO 啊，什么华为的那些，我也倒都用过。嗯，我是不太喜欢这种拖根线的这种 A A R 设备，然后我比较喜欢那个独立的，比如一体机似的。嗯，他那天咱们去的时候啊，就是他那老板一直说啊，就是什么定义 A R 还是 V R， 我觉得他说是叫。AR， 但他做了，把 VR 的事儿也给做了。嗯,嗯，嗯
0: 、我觉得，我觉得确切的说，这个 n r e a l Air 做的更多的都是 VR 的事。对对对
1: 、嗯，你像跟 AR 其实没有太大关系。非现实的内容几乎没有、嗯，还是以投屏为、啊嗯、为准。然后，比如说你那个他演示场景最多的就是，你把那个主机、嗯、游戏机插上，啊，你这么玩。嗯,嗯。呃。感觉也没有特别的好、嗯，但是我感觉已经比这个市面上一些其他的啊，嗯，做的好好很多了
0: ，嗯。其实我们之前也聊过很多的 VR 产品啊，我们先要明确一点 ，VR 是什么 ？VR 更多的是一种虚拟现实的技术、嗯，就是让你全身心的投入到一个你不曾生活过的环境中去、嗯啊，
1: 沉浸感更强一些，让你
0: 更沉浸一点。然后 AR 呢，强调一个什么和现实的交互啊、嗯，啊，叫这个增强现实技术啊。就是在你不脱离现有环境的情况下，增加一些虚拟的东西和其产生交互，然后进而得到一些脱离于现实生活的体验吧。其实我们最早接触 AR， 我不知道老王之前接触 AR 是什么时候。我最早接触 AR 的时候是我可能十多年前了，买 3DS 的时候，最早一代任天堂 3DS 买这个机器的时候，里边附赠四张这个 AR 卡片。然后呢，你拿 3DS， 它有一个摄像头，你拿这个 3DS 的摄像头对准它以后呢，它就会在你 3DS 的那个屏幕里，因为 3DS 是裸眼 3D 的嘛，嗯，它裸眼 3D 的效果还可以，然后就会产生，就是你拍了那个照片以后，你的屏幕里就会产生一个立体的马里奥啊，立体的一个马、啊、呃那个马里奥顶的那个金币呀、啊，这是我第一次接触到 AR 的交互，然后老王第一次接触我 AR 是什么时候了？想不起来
1: 了，想不起来、嗯、啊，没什么印象，对这玩意儿也不是对吧？特别的这个关注、嗯、啊，之前的那个啊还是 VR 产品比较多，对，比如说把手机插那个那个眼镜上，嗯，拿手机当一个这个屏幕，嗯，啊，然后 AR 可能就是 OPPO 的那个，还有一代它一代出了一个那玩意儿，嗯、感觉也也那么回事儿，嗯
0: ，但是呢，其实 AR 是真正是火火的，但不是在我们国家啊，有一款游戏叫 Pokemon Go。就精精灵宝可梦啊，精灵宝可梦就是手机上的游戏啊。对，得对，对，就是对对对，就是哪哪哪，就就是、显示你正常的国家的地图啊。嗯。比如说这个，咱中国当然没有啊，但是中国，比如说就举个例子，比如说显示那个大望路那儿有一个皮卡丘出现了啊，嗯、你就拿着手机去寻去，坐公对，对，对，捉去了，对对对拿开始摄像头跟那儿拍啊，看哪儿可能地上突然就冒出了一个皮卡丘啊。嗯嗯你点那个精灵球，你能把它收服了。嗯，当时在美国呀，包括欧洲一些地区，这个游戏非常的风靡啊。嗯，这可能是任天堂历史上最火的手游了啊。任天堂出的手游非常少。嗯，但是这可能是非常火的一个啊，火过一啊。这是这个可能是 AR 最高光的时刻。呃，后来呢，伴随着元宇宙的出现呢 ，VRAR 就变成了风口啊。用雷军的话说，站在风口上，猪都能起飞啊。所以呢，现在很多的人都去投身于 VR、AR 这个行业。就比如说罗永浩，罗永浩在前一阵那个还清了钱以后，表示自己要推出这个直播带货了。他去做什么呀？他说他要去做一个 AR 的东西啊。所以说，目前罗永浩还没有推出来相关的产品，但是。可以看出，从罗永浩的选择可以看出，这个 AR 确实是一个风口。但实话说，作为中国的消费者来说，之前我们接触过的 VR 产品其实真的不多。呃，我们更多的接触的还是关于 VR 方面的东西，包括 VR。其实我们之前我的节目推荐的那个阿帕拉呀，包括什么爱奇艺的呀，包括很多人买的这个这个那叫什么快速的兔啊，奥克拉斯快速啊，对对是奥克拉斯啊，就是怎么说呢，也是很多人都体验过。AR 的相对的普及面，我觉得比较广。为什么？因为大家可能觉得，一是相对技术比较成熟，二是有 Steam 在后边拖着，很多的大游戏呀、啊，包括大的应用啊，都有一定的开发者的经验。但是 AR 相对来说距离我们比较远。其实之前我还真研究过这事我当时就是对，说实话，我对于。A R 的需求不大，但是我就是想找一个合适的头戴显示器。之前买阿帕拉也是这么一个冲动、嗯，那就是觉得能随时随地带出去看一个电影。因为我们经常出差嘛，就是在飞机上带着这么一个头显来看电影的话，感觉特别好。然后我研究过，咱们国内的厂商有这个叫 r o c k e 的这么一个公司啊，之前推出过很多的 A R 产品，包括一个叫雷鸟的，可能是 T C L 下边 T C L 下面的,的，然后也推出过 A R 的产品。大体上跟这个。Enreal 的感觉也差不多，可能 u n r e a l 更成熟一点，更轻便一点，但是总体的概念应该是差不多的。这次 u n r e a l 的使用呢，我也用了一段时间，说实话，给我的惊喜还是比较大的。首先来说，它是一块 1080P 的屏幕，嗯、呃，因为 VR 那边，说实话，我用阿帕拉，它已经把分辨率做到 5K 了，这边 1080P 的屏幕，我总感觉可能说清晰度可能会差一点之类的。但实际体验感受下来的话，由于这个光学原理的不同啊，嗯，好像这个1 0 8 0 P 屏幕感觉也不错啊，就是看的也挺清楚的，因为起码我不是近视眼啊，我感觉看起来也挺清楚的，加上它那个墨镜的造型了，戴上还挺帅的，我觉得比一个 AR 的感觉要要更好一点，而且 VR 呢，之前我用 Apala 的时候在飞机上看有一个特别大的问题。就是它的目镜啊，特别容易起雾，尤其是这种，就是室温和这个眼睛周围的温度差区别比较大的时候，起雾几乎是百分之百的。而且不是说你擦干净了一会儿，它就不起雾了，你擦干净了，你再戴一会儿，它又起雾，然后就搞得我每次戴那个 VR 眼镜的时候，总会被这个起雾所困扰。我甚至上网买了许多什么防止起雾的东西，比如说什么喷什么液体啊，什么之类的，然后感觉也不太好使。可能是因为这个 VR 的密闭感太强了，封闭性太好了，所以导致这个起雾的问题一直困扰着我。然后用了这个 Unreal 的这个 Air 以后啊，就就真的因为因为它开放的这么一个结构，导致这个起雾的问题真的从来不曾存在了。这个带给我很大的惊喜。然后，相对于视觉感受来说，市场角确实是个问题。现在 VR 的市场角基本是九十度起步了。然后这个 Nreal 的市场角，我记得好像是四十六度吧、嗯，我记得是，就是明显来说，它所看到的视野要更窄一点。但是如果你只聚焦在眼前的这块屏幕上呢，其实也不会造造成太大的影响。然后搭配手机使用啊，然后我就觉得还是挺方便的。它相对来说比 VR 要省电。我那个 Apala 的 VR， 可能是因为分辨率太高是怎么着的、嗯，加上直接带两块屏。反正，在飞机上看一部电影将将够，有可能要是电影稍微长一点，可能还看不下来。嗯，但是这个啊呃 ，Nreal 的这个 AR 眼镜，反正它号称是有五个小时续航，嗯、我觉得三个,个多小时，接近四个小时肯定是没问题的。嗯，差不多。所以我觉得还是实用性更强一点。这几天，嗯、因为我最近连续出差嘛，嗯
1: 、我就带着这个
0: Nreal 的眼镜。你应该
1: 把我现在那个你试试。啊、uh, ，我这两天玩了一个，就对我大有改善啊、嗯。这个 VR， 嗯，它这个是叫玩出梦想外 VR 兔， YVR2, 没听说过
0: ？网鱼网咖，<笑>听过吗、嗯嗯？啊，就
1: 是网鱼网咖这个集团做的一个 VR 眼镜，嗯。售价是五千块钱啊，差一块钱五千。是一个一体机是吧？是一个一体机、嗯，而且它用的是这个什么 PanCake 的这个短焦光学，嗯，这个一体机、嗯，然后我看着就不错。然后主要是你一进去之后那个画面啊，嗯，做的确实好，三百六十度都是好。然后那个景设计的特别好，什么有瀑布啊，然后什么什么科技感啊，什么电。嗯、然后它那个眼镜两边还带一摄像头，嗯，然后你还可以看到这个。戴上眼镜不是一般只能看到屏幕吗？嗯，他那有摄像头的时候，你就你外边你也能看到。嗯啊，能就,就就像有一个这个透明度比较低的一个，你外面能看见，然后会会安全一些。嗯，然后但是这个眼镜最傻逼的一点，呃，我觉得是是对有一些人，不少人是有歧视的。嗯啊，就是这个眼镜，它在你设置的时候要设置身高。嗯<笑>最低身高是一米六五、uh, uh, ，说
0: 明这是一个六道。呃、啊，操，一米六
1: 五是吧？<笑>对他这个最低身高设计的是一米六五，我觉得这让一些不,不及格啊啊！我是差一点点啊，<笑>差一点点啊、uh, 这个，差一米六就到了。啊，裸足裸,裸足一六三一六二不等啊，<笑>就差个两三厘米吧。嗯，让人家
0: 眼镜感测不到你啊。然
1: 这然后这个眼镜可能。就差这么两三厘米呢，然后我在玩一些什么动作的这个游戏的时候，你够不着，有点啊、嗯哦，对，就特别特,特别奇怪，所以说我把那个安全范围画的比较小，嗯，你说这要好多女生要玩这个游戏，说一米五几是吧？嗯，更没有了，我这至少是幺六开头啊
0: ，那你只能真人旁边配合了啊，
1: <笑>对，然后他那个手势啊，然后。射箭你就能看见，你手只要拿着那个那个摇杆往前，你就可以看到那个弓箭。嗯，你手拿着，然后整个体验还还不错。嗯，然后玩了玩游戏，看了看那个电影。嗯，确实虽然也是幺零八零 P， 嗯，但是它那个短焦光学的那个镜片嗯，那一体机我觉得还是不错的。应该未来所有的这个 VR 眼镜都会用上这个叫 Pancake 的一个光学的。嗯，本焦光学的这么一个技术，嗯
0: ，但起码现在目前为止，大部分还是用的这个索尼 Micro O e D 啊，包括之前我们评测的那个米家眼镜相机、嗯、啊，其实也是用的索尼这个 Micro O e D 的
1: 技术啊。啊对对对、嗯，它就是前面一小块嗯，然后那个这个续航是两个半小时，嗯嗯,嗯，然后我试的是差不多也是两个半小时，然后不发热嗯，嗯，然后那个眼镜还有一个特点就是它这个。你戴着自己的眼镜，只要这个眼镜不是太大啊，嗯，你是一点都碰不着这个你的眼镜框的，嗯。然后他那个戴佩戴的方式也挺好，他是从前往后周、嗯、这么戴、嗯。一般咱们戴帽子不是从后边往前吗、嗯？它是从前往后戴，嗯。然后戴上之后比较轻，先,先把眼睛固定住，对，先把眼睛固定住，然后用那个头梁再给,再给弄上啊。哎，对，然后整个体验我觉得还不错，就是价格稍贵一些，嗯。嗯
0: 但是 VR 的产品现在各种。一体机啊，包括头显啊，还是产品现在挺丰富的。嗯、对，呃，我们今天就不多过多的讨论 VR 了，我们还是拉回来说这个 AR 啊。这个 AR 其实我之前还真没有怎么体验过，这次之前可能只体验过米家眼镜相机，那屁也不是，只能做个偷拍，你知道吧？啊，人家戴上就像是坏人。我那天问了，我
1: 说你们那个 AR 眼镜那个啥时候那个解禁啊？嗯，然后那个。他说：“我们什么 AR 眼镜？”我说：“就那天发那个。嗯”他说：“你可别乱说，我们那不是 AR 眼镜，<笑>我们那叫眼镜相机。<笑>啊”他说：“我们是这个重点在相机，跟 AR 问关关系不大啊。嗯”把我们这个叫眼镜相机就好了、嗯、撇清楚了,、啊撇,清楚了啊、撇清楚了
0: 。嗯，反正这次这个 u Nreal Air 呢，也是号称 AR 眼镜，但是我更多的使用场景是什么呢？一是出差，刚才说了，就是出差的时候呢，我觉得挺方便的，可以连接手机。也可以连接我的那些掌上的 PC 游游戏机啊，就是把它当成一个固定视角的这么一个眼前的这么一个大屏，看起来明显比那个普通的什么飞机上的小屏，包括我什么折叠屏手机啊，看着都痛快啊啊是，然后那个搭上一个。TWS 的这么，而是你机
1: 啊，坐飞机的时候，你脑袋固定，这个体验就还行。你说你要动起来的话，那个 AR 眼镜感觉有点晕，时间长了老晃悠
0: 。这个这个，实话说，这个 u Nreal Air 的刷新率只有六十赫兹，你在转头的时候，你可以明显的看到脱影啊，就是丢帧什么的情况。所以说，很多人说这玩意儿连那个 Xbox，、啊、连 PS 五、啊、能不能玩？其首先我说这目前还不能玩，好像一些技术因素没有解决。目前还不能玩，然后即便它能玩了，我觉得体验肯定不如在家踏踏实实拿一个四 K 电视配一个一百二十赫兹的刷新率的这么一个大电视玩的痛快啊！嗯、我觉得这个游戏机这方面你要接这个还是欠点意思。但是如果你说是要单纯的看电影呢，我觉得就就还好。首先它有一个私密性，就是你戴起来你它都是看看着什么特、啊啊、别合适。然后尤其是你在晚上的时候。你关了屋里的灯，单就这个眼镜屏幕这个屏幕亮的话，你就会感觉这个这个清晰度啊，包括亮度啊，还都挺
1: 舒服的。哦、对就像、这个、外外界光线还是有一定要求。对，就像就
0: 像小宁子的那个评测里说的啊，他多年以来未实现的躺着玩游戏的愿望啊，终于凭借这个眼镜来实现了。但是呢，如果外界强光太强的话，可能你看着也不太清楚。虽然它有四百尼特的亮度。它提供了一个这个遮光罩，可以把这个眼镜两个镜片全遮上，让你的背景变成全黑的这么一个效果。所以说，在外边呢，飞机镜使用呢也不会有太大问题，只要把这个遮光罩罩上就行。嗯，呃，其他方面呢，其实我我除了这个出差用啊，我最近去公司办公我也用它了，我把那个我公司的显示器都淘汰了，就为什么呢？就是我连着它在街上我的。GPD， 呃、啊、，GPD 就是那个掌上 PC 啊 ，PC PC 游戏机，然后就就直接在我的眼前就形成了这么一个画面，然后再配一个蓝牙的键鼠，就直接办公了。其实你要说论显示效果呢，其实跟那个显示器也也没什么太区别，可能显示器更清晰度更好一点。但问题在于，就是你在办公室，我不知道老王有没有这个体验啊。就是你，比如说，你想突然想看个片儿，那肯定不合适，对吧、嗯？你要想打把游戏，也在办公室不合适，是吧？哪怕你就是好好办公，你然后你突然跟人家微信聊一些私密的内容，你感觉就旁边要是谁瞟你一眼吧、嗯，你就觉得别扭，对吧
1: ？我一般也没有什么太敏感的内容
0: ，<笑>就说这意思。就万一有什么敏感的内容吧，你旁边坐着一同事，他瞟一眼就能看见你聊什么，你总觉得这个东西有点别扭。但是你戴上 n r e a 这个眼镜当这个显示器用的话，可能就真就解决了这个隐私问题，就别人真看不见你在干什么。而且最重要的一点，它和 VR 不同，你要是说上班戴一个 VR 眼镜的话，你就真的与世隔绝了，你知道吗？你就沉浸在自己的世界里，外边发生什么事儿都不知道。但恩瑞欧这个东西呢，它作为一个 A I R 眼镜，它还是能看到外界的环境的。比如说，你们老板突然走过来了，说：“小王啊，干嘛呢？”你就能提前做一准备，你知道吗？啊、哦，说我这干活呢，我这可忙了，老板。哎呀，我给你我快捷键用的
1: 可溜了，对，我
0: 又给你挣了一百万了，<笑>你明年又能换车了，你知道吧？嗯，就是这种感觉，你能感受到老板过来的期待的眼神，你能给他相应的回应。但是你说你带一 V R， 可能就。你这，你老板说你这个怎么立起来了小雨伞啊,啊？干嘛呢？对吧？老板就明白你这、嗯、
1: 也,也,也倒是，但是如果我的员工上班带着一这逼玩意儿，我肯定就不让他带。为、嗯、啥呀？啊，好好干活干鸡巴什么呢？是吧？<笑>啊，你别跟我说这样、个嗯，人家都都正常干，就你他妈新鲜对吧、呃？啊，别说我在伊娃
0: 的工作室还真看见过有人戴着 VR 眼镜上班，是吗？就不看屏幕，就纯看 VR 眼镜，跟那剪片子可能是啊。
1: 那这有多晕呢？可能剪
0: 的不是什么正经片子，你知道吗？啊、换脸技术，
1: <笑>跟伊娃工作室对吧？就是换伊娃的脸呀。<笑>乱说乱说啊,啊
0: ！反正就是，我觉得这个隐私方面是解决了一部分的问题。嗯，但是给我带来的最大的决定啊，我我因为这个恩瑞要做出了一个决定，嗯、就是在。小米 Mix Fold 2和三星 Z Fold 4中间，嗯，我一坚定的选择了 Z Fold
1: 4， 为啥呢
0: ？因为这个 u Nreal 眼镜它有一个要求，就是说它必须得这个手机的 Type C 口支持 DP 输出
1: ，小米的,的也就是
0: USB 3.0 以上，你知道吗？小米是万年 USB 2.0 啊，甭管是旗舰机还是他妈的红米，全你们 USB 2.0 你知道吗？是吗？啊、嗯，但是。包括苹果也是，你知道吧？哦，啊，苹果它接一个适配器可以运行。哦，哦但是小米这个就是 USB 2.0， 我我我我琢磨了一下，还还得给找一小米找一专用的适配器，嗯，就挺麻烦的啊。嗯，所以我决定这个小米 Mix Fold 2在我手中注定只能是一个过渡期的产品啊。等拿到了 Z Fold 四，我可能又要回归这个兴奋头子的这个代言人了、嗯、啊。就因为这个，我做出了选择。呃、嗯，其他方面， u n r e a l 这个眼镜，我想想还有什么带给我的惊喜啊？其实就是差不多了，因为它有两个模式，一个是投屏模式，就是把你手机的原汁原味的显示出什么样，包括你电脑原汁原味显示出什么样，嗯，投射到这个电影上，呃，在投射到这个眼镜上，嗯，它是一个固定视角的，也就是说你的视线。和你这个眼镜是保持随动的，
1: 嗯，就是你,你脑袋动，这画面也跟着动，哎、啊
0: ，对对对，就是这么个情况。然后呢，基本上直连 Type C 的输出的都是这么一个效果，嗯，
1: 就这样
0: 好、呃。对，然后呢，它里边手机软件还提供了一个 AR 模式,、嗯啊 AR, 模式嗯、，AR 模式是利用了它这个眼镜的支持三道 o 的这么一个技术。三道夫是什么意思？就是说你这个视角啊是相对，就是说你前面前这画面是相对固定的，然后如果你的脑袋动的话呢，你能看到更多的画面啊啊。啊，就这么一个意思，能够捕捉到你头部的运动，这就是所谓的三道夫。然后呢，这个在这个它所提供的 APP 也能实现这么一个三道夫的功能，它提供了一些很简单的应用啊，其中有一些什么云游戏呀、啊，什么看电影啊。就是大概就就一些非常基础的功能，然后有一些和现实交互的小游戏，大概也就是在你的地板上投出一个什么纸牌呀、啊、棋类之类的东西，让你能简单的操控一下，也就到这儿了。然后那个你的手机这时候会变成一个类似于遥控器的东西，会有一条线直接指向这个画面里，然后让你去操控这些东西。呃，基本来说，这个、就是能体现它这个 Nreal 眼镜 AR 部分的所有内容了、啊。呃，关于这部分，我觉得受限于软件的局限啊，可能说并没有那么理想。所以说，它作为一款 AR 眼镜，我的总体感觉还是 VR 的部分实现的不错，但是 AR 的部分有点名不副实，就是这么一个感觉。老王觉得呢？嗯
1: ，是，我也觉得是。然后，哎呀，这这玩意儿，首先就是不太成熟，我觉得就是还是一个投屏的东西，嗯。嗯你可能说，我拿这个，而而且比如说，你就拿他这个 Unreal 去玩游戏，嗯，你这个手吧，你拿手机玩，你能看到你手点哪儿，嗯，你要用那头戴玩吧，你很很有可能摁错，对对,对，比如说像你玩手吃鸡啥的玩玩不太现实
0: ，是吧？玩吃鸡啥的，手游怎么也得陪手柄玩
1: ，对，所以说这玩意儿呢，就你连那个 Switch 是吧，实体按键，嗯、你知道能摸着是哪儿，嗯，我觉得行，嗯、拿手机玩。沉浸感可能更好点儿，但是、那
0: 个、但是触控就成问题了,问题了啊,啊,啊,啊！对，反正就是这么个情况。所以目前他提供的那些软件，我试用了一下，就是里边有一个爱奇艺的，爱奇艺的看电影基本上可以在那里解决，而且有很多3 D 的电影、嗯。呃，基本上这个眼镜能实现的3 D 电影的所有功能，就只能在这个爱奇艺看。这个眼镜最大的问题就是看不了你本地的3 D 电影，或者说全景的电影
1: 啊，不能解码。
0: 他目前没有提供一个所谓的本地视频播放的应用，你知道吗？就是说你，
1: 那你就是有很多导用爱奇艺的播放器呢，就是他播不了，导入不了，播不
0: 了，播不了啊！我我还问过那个官方，他们说目前不支持，就是即便他有三道符，它也不支持。所以岛国的那些 VR 片你在这上是看不了的。
1: 你看着还是二 D， 就不是二 D，
0: 就它他它它原始的画面是分左右分屏的。哦、啊，你投放以后，你看上去还是左右分屏的，你知道吗、啊？你左
1: 边一球，右边一球，合不到一块儿了啊！对，就就就很
0: 尴尬。啊、而且他理论上支持三道幕，但是他没有这看片软件的支持吧？他他他看上去就是一固定在前面的俩二 D 画面，左边一个，右边一个，它合不到一块儿去、嗯，然后也不能随着你投动，就就就就没有意义，你知道吗？所以说，如果大家的集中点是想看这些精彩的影片的话啊，嗯、这个眼镜不太适合。嗯，
1: 还要找一些特别有怪癖的那种片儿，我觉得就是喜欢二
0: D 的，不是、嗯
1: ，就是有的女的长了发，嗯、<笑>用这眼睛看可能合适、
0: 嗯，可能更大一点
1: 啊。啊中间的这个隐去啊，有、嗯嗯、左右两边的啊
0: 。嗯，反正就是其他的方面，我看了那个咪咕的那个适配的应用啊、嗯，那个还挺还挺好的、嗯，就用来看球。看球理论上我们就是在咪咕视频上看球，因为咪咕有五大联赛的版权嘛。嗯。然后我我每周末都在那上面看球，看什么英超、意甲呀，什么德甲、法甲什么的都看。然后拿那个看吧，它不光是中间有一主画面是现场直播的画面，嗯、然后它底下呢会有什么登场球员的介绍，你把那个光标点过去，它会它会实时显示什么这个球员跑了多少，有多少脚传球，多少脚射门、嗯。然后旁边还有什么排行榜，还有赛程。哦知道吧？都给你在这一屏里显示出来，你可以左右回头来回来,来去看这具体的信跟在控制台似的。哎，对，就你就跟一导播似的那种感觉。啊、对对对
1: ，有、啊、点像在这个车队的这个批房里。啊
0: ，就是这种感觉，就感觉看起来还挺有新鲜感的。然后再加上这清晰度也足够，用它看球，我真的，我现在爱上了用它看球的感觉啊！就是晚上也不也不打扰人，我我媳妇儿什么的，你你你们爱睡觉睡觉。我也不用开灯，我就戴上这么一个 u n r e a l 眼镜儿，配上这个手机啊，我就能看了。我觉得还还还挺爽的，就这么一个感觉。但是其他的方面，基本上体验也就这么多了吧，也就这么多了、啊，也就也就这么多了。嗯，反正大家也看过了不少评测，对这个东西大概有了一定的了解。我要嘱咐的就是，这个东西上手啊，有一定的需要求，就是说 iPhone 你必须得接一个转接器，配套那个适配器好像还是单卖的啊。嗯、然后你不光得买那识别器，你还得买一个苹果官方的这么一个呃 Lightning 转 HDMI 的头对
1: 啊，不便宜，这玩意儿官方的、啊、
0: 不便宜。你还得买一根 HDMI 的线。嗯啊，还是这东西凑起来也得小一千块钱。然后得、哦、了啊，然后你而且 iPhone 是没有这个 AR 的功能的，它不适配那个 AR 的，它它配套那软件。对，它配套那软件只在安卓上有。然后、嗯、可
1: 能会有，然后后面也说可以支持 M 1 M 2芯片的 m a g o Pro 啊，嗯
0: 、这个这个是支持的，因为它直接是雷电口能输出、嗯。对，然后那个手机的话，现在这个 iPhone 只能实现一个投屏的功能，没有其他的功能。然后安卓这边呢，你就必须得有 DP 口的输出。如果你的手机不支持这个 DP 口，比如说你不幸的用了一个小米手机或者荣耀手机，或者呃，摩托罗拉手机什么的啊？这些不支持 DP 口的啊。现在目前支持的 DP 输出的，大概三星的都支持，然后 vivo 和 oppo 的旗舰都支持 ，iQOO 系列基本也都支持，就旗舰系列，你看太便宜的 iQOO 可能没有。然后其他的大部分是不支持，一加也支持，一加也支持，其他大部分是不支持的。所以如果你想用这个产品尝试的话，你一定要先看好了你的手机是什么牌子。能不能用？别到时候买回来发现用不了，就就尴尬。它
1: 它是、嗯，呃，有个列表，有个
0: 列表啊、嗯哦。大部分我看了，就是一加、vivo、OPPO 还有三星、嗯，基本上就这四个牌子、嗯。对，嗯，就反正，反正关于产品，我们就说到这儿吧。然后呢？关于 Nreal 这个公司啊，其实我们想聊一聊、啊，就是<笑>有点小八卦哈。嗯、啊，有一点小八卦，就是我特别因为之前也不太了解这个公司，
1: 嗯，我
0: 特意写评测之时候呢，就上网搜了一下关于这个公司的背景情况。之前呢，是一家专门在日本出 Nreal 的这么一个出海的公司，嗯，啊，给日本卖这个他们所谓的 Nreal 的这个眼镜，然后这次算是高调的。回国了,回国了啊、嗯，开始在国内也开始卖，有点有点一家的那个意思，嗯啊，现在国外火了，然后回来开始来开始嘎啊，开始嘎韭菜啊，嗯，啊、嗯大概是这么个情况。然后，怎么说呢，就是吹的还是挺玄乎其神的啊，
1: 嗯
0: 。然后这个发布会发布以后啊，就是很多家媒体，嗯，收到了一封公开信啊，嗯、公开信啊。哎然后我没收到啊，但是我看到
1: 一封行业公开信，细数 Nreal 三宗罪
0: 。哎，这个标题是这么写的啊。我看这个网上也有报道啊。然后这个公开信的内容呢，我给大家简单介绍一下啊。说这个各位行业同仁、投资人、媒体，你们好啊。事发紧急，所以发此公开信啊。看来是有备而来啊。对，这个说 Nreal 马上要开发布会了，说要公布一个令行业震撼的价格。但是根据我们掌握的情况来看，建于其管理团队极其幼稚的操盘做法，已经把自己置身万丈深渊而茫然不知。下面我们说明恩瑞尔管理层已经犯的三大错误啊，给人条条列举列出了啊,啊。首先第一条说，公然操纵行业数据造假，贬低同行，愚弄投资人。自取其辱是这么说的，这个标题说的，<笑>说的挺狠的啊。说这个可能是为了给发布会造势 n r e a l 管理层操盘和 Strategy Analytics 这么一个数据公司，数据公司啊，公然造假行业数据啊。呃，怎么造的假呢？说这个。恩瑞尔二零零二上半年占据了全球百分之八，在消费级 AR 终端领域占据了全球百分之八十一的市场份额。然后怎么说呢？说二零二一年的时候，恩瑞尔的出货量已经达到份额的百分之七十五。二零二二年上半年升上上升到了百分之八十一。然后质疑就来了，说这个二一年全球 AR 的出货仅为二十四到四十万台。消费级其中又有多少呢？百分之七十五到底是多少呢？二二年竟然又来了一个百分之八十一，这得有多可笑才能编出这样的数据呢？大家都知道大疆科技对无人机行业有绝对的总支力，也才百分之五十四啊。然后说那个 Rocket Rocket 就是另外一家做 AR 的公司啊，已经做出了回应，说这个公布其上半年的消费级。产品已经出货了三万台，万台敢问恩瑞尔管理层，你们国内一台没出没出过？难不成你们可以买通海关继续造假吗？你们上半年实际出货量真实吗？你们敢公布你们实际出货量吗？说这样如此荒唐可笑的数据，除了自取其辱，就是祸害行业啊！呵呵反正说的挺狠的啊。然后怎么说呢？我觉得他这个数据啊，咱们。真假咱们也不好辩不好
1: ，对。但首先
0: 来说，找着这么一个数据公司，我觉得说服力就不是很强。之前我们记得大家手机公司拍照都找 DRO 啊、嗯，现在也没人找了，嗯，对吧？就是找这种第三方的公司做背书，可能说公信力确实差一点。但是我们也没有理由质疑说人家说的这个百分之八十一的这个市场份额就不是真实的。但是我找到了，可
1: 能是定语没加的那么全，哎，就说了一下、哎，他反正说全球
0: 市场，你拿这个中国市场出货量说事儿，可能拿
1: 朝阳区出过百分之八十一啊。
0: 对，也,也行，<笑>对，因为这个他这个质疑信首先说的是中国市场的事儿。嗯，他说那个你在中国一台没卖，凭什么百分之八十一？但毕竟它是一个出海的企业，它的之前的所有的。呃，市场份额都是集中在日本地区，所以怎么说呢？我觉得如果他能说出这个数字，我觉得也不是不可能。但是我找到了另一种数字啊，说那个二零零二年二季度中国的 AR 出货量，二零零二年嘛二二零二二年二二零二二年二第二季度，就是刚刚过去的那个季度啊，中国的 AR 出货量是三万台啊，其中消费级 AR 眼镜 Rock 的实现了超过六千台的销量。雷鸟达到了四千台的出货量，影幕实现了四千台的出货量，而 OPPO 也有近两千台的销量，这么加起来是四千、四千、两千加六千，是一万六，一共三万台呢。剩下的一万四是弊端的行业解决方案，是小规模出货，是这么个量级啊
1: 。中国一共
0: 多三万台，一共三万台，其中还有一半是 To B 的，嗯啊，所以说怎么说呢？你要这么算的话，中国仅仅三万台， n 恩瑞欧要是在日本卖很多的话，也不是说不可能
1: 。但是日本的，你看他也说了，说说恩瑞欧那这个爱普生 BT 3 0 C 卖了多久嘛？然后人家在一个京东一个平台的销量什么这种
0: ，嗯，他更多的还是聚焦在这个中国市场的这么一个销量。嗯、所以这个质疑的第一条，我们就。先先先听听就过了，我觉得我们也不是具体掌握数字的人，所以也没法过多的质疑。他
1: 说中国销量确实一台没卖，怎么就占81了呢？
0: 他说的是全球市场份额占 81% 啊那那
1: ，那有点不
0: 太靠。嗯，反正不好说这个数字啊、嗯。然后他列举的第二条呢，说是重阳媚日，拿中国的钱补贴日本用户。他说：“据公开数据可查 ，Nreal Air 在日本的首发价仅售三九七九九日元，按汇率结算就是两千人民币左右。日本电子产品进口有百分之二十的关税，也就是出口价就是一千六百多点再扣掉百分之十三的退税，出货价仅一百一千四百元。”这里面还没有算留给当地渠道百分之十到百分之十五的毛利，也就是说，咱算上这毛利的话，也就是一千二百多，一千三左右，嗯，一千三左右。然后他这个国内的直接卖二二九九，两千三
1: ，两千三啊，日本卖一千四，啊，差一千块钱
0: 啊,啊，啊、就加了这么多钱，就是那意思，就是。你烧中国投资人的钱，然后那个补贴日本人日本啊，这么说这这事儿做得对吗？不是，是不是崇洋媚日日啊？是不是割同胞的韭菜呀、啊？是是吧？然后怎么说呢？他们说整个行业都会受到牵连啊，不能不查这件事儿。反正这个公开信是这么说的。嗯、啊，公公开信第三条是说说假促销真内卷。祸害整个行业未来啊！说 e n r e a l 计划的定价，实际上就逼着行业提前内卷啊！你说你是真牛逼，成本特别有优势，你发起价格战无可厚非。但关键是供应链,链如此透明，你烧着投资人、投资人的钱在那里霍霍，有什么意思呢？你还痴心妄、啊、想真出烧出百分之八十一的市场份额来吗？如果你这百分之八十一是真的的话，还有必要这么搞吗？你还能烧出一个百分之九十一出来成不成？对不对？你今年总出货量能突破十万台吗？你们应用市场有几个 App？ 现在行业到了烧钱大规模的阶段了吗？反正就是这么个质疑啊、嗯。最后还有个总结，就是说，总结说，恩瑞尔管理层极其幼稚。一个新兴市场本应该专心做好产品、做好服务的时候，大家要一致开拓市场的时候，却偏要在自己自己的大本营里掀起窝里斗。如果你认为自己是龙头的话。这是一个龙头该干的事情吗？想想都可笑，真是一颗老鼠屎要来换一锅汤。关键这点汤还非常少的时候啊，无论是 Enreal 投资人们，还是行业媒体、行业同仁，都要仔细想想。因此，我们发出倡议：如果明天 Enreal 定价高如高于一0四，大家一定要集体抵制，抵制 Enreal 的无耻行径，然后要求他们公开数据，然后要有那个。大家都有很多媒体资源，要将相关证据公布出来，让大家知道 Enrio 的嘴脸，然后向海关和税务、工商举报啊<笑>、嗯，就是这么说的啊。反<笑>正就是写的，说实话挺狠的
1: 。对，就而且就是也也不是特别公正、嗯，客观啊，嗯、就是
0: 总感觉这个、感觉是有一点
1: 家有一点私怨。对，嗯，首
0: 先这个我我总感觉这个东西可能是有竞品的指使。或者说根本就是来自于竞品的这么一个东西，否则不会那么赤裸裸的说你这个定价太低了，影响到其他家的收入了，嗯、或者说你你你烧钱让我们烧不动了，卷起来了之类的。我觉得
1: ，但是恩佑有商的口气，融了两个多亿，
0: 嗯，这恩佑确实是有钱，他、啊、有阿里的靠山，你、啊嗯、知道吧？确实是有钱，所以人家也烧得起。对，嗯、呃，再加上你看这次这个媒体的投放大如此大规模，我真的从来没在一个 AR 的产品中见到过
1: ，呃，所
0: 以也引起了这么多朋友的关注。据我、啊、他
1: 们的这个市场投放费用非常少
0: ，是吗？那怎么会请得起这么多媒体，嗯、让这么多人都提前拿到了产品，拍出了视频？嗯
1: 嗯，这个就是以赠机的形式啊，嗯、一分钱不给，然后可能有一些大号是给一些费用。嗯啊，反正，据我所知吧，全网的这个营销费用不超过四百万，嗯，挺少的。嗯
0: 啊，我我没概念，我不知道四百万大概是一个什么的，就是华为每次大概是多少钱呢
1: ？呃以、呃、一个不是特别火的产品，比如说一个平板嗯，华、啊、为的一个平板嗯，不算是特别主力的产品吧、嗯，这个宣发期的一个费用包大概是三千。啊啊,啊,啊那还是差挺多的，啊、差非常多了啊
0: ！那他是怎么做到，就是用如此低的费用撬动这么多的媒体呢？
1: 这是也是一个公公、这个，也是本事，公关公司的这个能力啊，能力啊,啊，就是啊、呃，我我并不是说白嫖不对啊，嗯、但是恩瑞欧这个公司可能这个一直是。以这个叫什么白嫖为这个，也不能一直把人投
0: 首款产品
1: 啊，嗨，就是支持创业公司嘛，是吧？我觉得这个没问题。就像我们媒体也是，就是我不会说就是你不给我钱啊，我就不给你出内容；你不给我钱，我就黑你这种。嗯，我觉得大部分媒体还不是这样的，觉得你这个产品有意思啊，你拿过来给我体验，嗯，我是完全可以这个客观的去给你出内容的。我觉得这是没问题。嗯。你像你说的那个 B 站的那个姑娘，嗯，是吧？他们可能会会需要一些费用，嗯，然后总体来说也还可以吧，嗯,嗯发布会前夕换公换这个执行公司，嗯 ，RIO 这这个也是我我我知道的，嗯啊、哦，反正这
0: 个我也听到了一些吐槽啊，对，反正
1: 这个我们不不讨论人是吧、嗯？我们从产品上来说，我觉得还还可以。如果真的能一千多块钱，可能想买的人会更多，因为我看。群友里边已经有好多人说啊，这个到底怎么样啊？要不要试试啊？嗯，嗯啊，反正我都被我们劝住了。嗯、<笑>反
0: 正从产品角度来说，实话实说，如果你想清楚了你的需求，而且你的手机或者电脑相搭配的话，呃，有一定的特定目标群体，我觉得啊，嗯、有。作为体验 AR 来说，可能不那么理想，但是它作为一款头显来说，我觉得还是合格的
1: 啊。对
0: ，基本上是这么个定位，但是。对于这家公司呢，就是发布会以后就爆出这么大事儿。其实，我们这这几年好像看的比较少了。之前也也收到过公开信，之前，但是大班大大多数关于什么什么谁谁离职了，对我公司的诋毁什么的这种啊。对对对，收、啊、到
1: 是这个，
0: 收到过这种。然后这直接就是给这个相关的媒体发这公开信，诋毁一家公司的还真是不多见。嗯，不多见。但是关于 Enreal 这个公司到底怎么样呢？我们也有一些看法。首先，我们我跟老王上礼拜去过了他们公司，嗯，然后感觉还是挺创业公司的感觉的。就是他们前台啊，我一进去就眼前一亮，放了一个贝吉塔等身一比一等身的那种一米多高的那么一个，
1: 一、嗯、米七吧，手办也没有那么高，贝
0: 贝吉塔也就一米五几啊。那
1: 我看着比我高啊，他有一底座，他一,、啊、一
0: 底座啊。啊啊，反正就是那手办，之前我也在 B 站看过，我也在淘宝搜过啊，一万多一个啊。后<笑>来我一想树脂的，然后我一想，那家里摆这么一个，我媳妇肯定给我抽出去啊。然后我没敢买，但人家公司摆了一个，我还是摸了摸，觉得挺牛逼了啊。就看出来有很多喜欢这个，怎么说呢，这个二次元的感觉啊。嗯。然后呢，公司呢看出来有很多做营销的人，也有很多做开发的人。都在那儿不知道干嘛，反正是看起来也很专业的这么一个公司啊。嗯,嗯但是呢，我在搜集 Unreal 评测的资料的时候啊，我去 B 站搜了一下啊，不是不是 B 站，我去知乎搜了一下，知乎,、啊、知乎搜了，我搜了一下 Unreal 这个关键字，关键字以后呢，好多前员工。我今天搜的，我今天搜的，然后出来了几篇关于 Unreal 的软文，嗯、啊，然后还有一些说这个就有提问。在 Nreal 工作,工作是一种什么体验啊？
1: 直接评回复，快
0: 跑啊！没这就就贴评论啊，<笑>说有一个人说说我去 Nreal 面试过，说我之前是一个同行业的公司，就其他家上 AR 的啊，然后那个可能说行业不景气，然后就换一个公司，然后给 Nreal 投简历， n r e a l 就收了，然后经过了六轮面试，然后呢六轮面试按说都过了，理论上就应该就等着入职了，嗯，后来就。石沉大海了，这个消息
1: ，也不
0: 说你来，也不说你不来，反正就是黑不提白不提了，再联系 PR 也不回复了，就是就反正是这么说的啊，就是这是这是知乎的匿名用户这么回复的，真假咱不知道嗯。还有一条回复也是匿名用户，他怎么写的？他说，在 Real， 在 u NReal 啊，我是一个 u NReal 的员工，然后在 u NReal 工作什么感觉呢？你跟他谈钱。他跟你谈生活，你跟他谈生活；他跟你谈工作，你跟他谈工作；他跟你谈八卦，你跟他谈八卦；他跟你谈个没完啊啊！基本上就这么，这我一想，这好像跟哪公司也都这样，嗯
1: ，差不多
0: 嗯，也都差不多啊。但是呢，这怎么说呢？我们之前在第一次去恩瑞的恩瑞这个公司的时候。有一个我们之前非常熟识的做乙方的这么一个公关公司，早期的节目里还有过、嗯，对，还有一个出场的这么一个同学啊，<笑>就是早期是做华为的媒介对接的媒介，在乙方的公关公司里
1: 非常资深了，嗯、非常资深而且之前也做过，颇受我们认可
0: 啊，也做过三星。嗯嗯，然后跟我们也是相识了很多年了、嗯，然后前一阵销声匿迹了，也不知道干嘛去了。这次突然在 u n r e a l 的公司看到了他，说我：“我我在这儿入职了。”嗯，说我那个终于当上甲方了。嗯，然后我们也特别恭喜他，你知道吗？然后我们也觉得这个这么多年了，从乙方熬到甲方特别不容易。我们也觉得就好好干。嗯，这这这这，虽然创业
1: 公司万一一上市，财务自由了
0: 。对对对，虽然说咱们这个资历很深，但是咱们那一开始去公司也都是。夹着尾巴做人，好好的低调一点，然后帮帮人家出谋划策。凭借他的资源，我们也都是，好多媒体都是获得认同嘛，嗯、对吧？然后就是给他们公司不遗余力的宣传嘛，嗯、对吧？然后呢，从发布会开始，然后给我发了一个微信，说那个离职了，说离职了。我说这才多长时间你就离职了、啊？嗯啊，说这个公司就是环境不太好，嗯，说经常给人穿小鞋啊，这那的、嗯，就是给气受。对，就是岁数也不小了，不想受这种气了，嗯，就也不想受那些小孩的挤了。对，对吧？就就就就就,就突然就离职了，这、嗯、给我感觉这个公司可能又没有看上去那么风光的感
1: 觉，嗯，嗯是
0: ，就是按我的理解，那个姐姐其实应该是一个
1: 比较大挺有气度的人啊的、哦，对，就是
0: 不至于说因为一点小事儿就就。非常匆忙的入职，可能说没俩礼拜就就就就投产品上市就要离职这么一个冲动的情况产生，但是事实就是这么发生了，让我们感觉这个这个这个公司会不会有什么独到之处，对吧？嗯嗯、哦，老王、这个，这这接到这个消息的时候，你是一个什么想法
1: ？我我特别的不惊讶，哦、为啥啊、哦？因为那个我那天见到他的时候，我第一句话就问他你怎么来这儿了？嗯。他说你啥意思？我说过两天你就知道了。
0: 啊、嗯，所以老王还是之前对知道一些事儿
1: 。他给我发的时候，他跟我说：“我说这个，他说我果然理智了。嗯”啊<笑>、嗯，我说不是,是、啊，我说这个没一切都在老王意料之中。我说，我说想到了，他没想到如此之快啊我说怎么也得等发布之后是吧
0: ？嗯，怎么也得把这个事儿忙过去了，就、
1: 嗯、可能确实是坚持不下来了，实在不行啊,啊，因为现在很多的时候。可能大家都会碰到这个问题。你比如说像我跟村长这岁数，我你说我们俩要去一个大企业，嗯，也不是说大企业去另一个公司，那我们俩的领导很可能就是他妈九零后，嗯，我们心里肯定多多少少不舒服嗯
0: 嗯，嗯嗯嗯。那如果说就比如说，再举个例子，老王这个时候突然公司就倒
1: 了，嗯，让让你出让你出去投简历
0: 去，让你去去去自己再找一活干去。你你还迈得出那一步吗
1: ？我迈不出去。我摊煎饼去，我也不会去打工。对，我也是这种想法、嗯。要不然就像村长似的，现在就是部门就一个人，哎，非常轻松啊。嗯，就自己,自己说，而且领导、老板，啊，那都是行业很多年的，都四五十岁的、五十五十多岁那种、嗯，我们也觉得可以啊。嗯，毕竟这个资历摆在这儿呢。嗯、我中国人还是对这个。年龄啊，什么这块儿还还是有，但是随着这个年轻人越来越多，是吧？这个互联网公司文化，是吧？有能力者上，嗯，觉得年轻是新鲜血液，让让年轻人领导也有好处。反正我是不太能接受，嗯，确实我小我人去领导我，嗯、我,我,我
0: ,也接受导我,我也确实太接受。可能是我们真的老了，可能是我们跟不上时代了、嗯，但是我们觉得，怎么说呢？就是你让我受苦受累行，但让我受气也不行。
1: 哎，对、嗯，吃苦我们不怕，但你不能吃吃吃委屈。
0: 对对对对，嗯、我我也是这感觉。所以怎么说呢？现在大环境不好，大家这个找工作都不容易。但是呢，确实是还是要有自己一定的原则。嗯、我是这么想
1: 的。除啊，除非特别你需要这份工作，我觉得嗯，呃、能忍能忍啊啊，对，能忍则忍了。嗯
0: ，大部分的年轻人，我感觉还是活在一个忍着的状态。就是为了一口饭吃，就是被迫的做出很多牺牲。我觉得大环境是这样，因
1: 为你像，嗯、呃，有的就是，比如像 OPPO， 嗯，现在的领导就比较年轻，嗯，但是这个领导下面的其实都是我们的熟人、嗯、哼哼啊，就是说白了，大厂的首先就工资高，嗯，是吧？你就为了这份高工资，我觉得也也没有什么太大关系吧，只要别太过分，我觉得。我们这一代的这个中年人，或者比我们大一点，像村长那么大的，我觉得有这个家庭负担的，还是可以的。
0: 反正人各有志吧，有的人上班就是为了钱，嗯、你让我干什么都行，我什么都能忍
1: 。只要你钱给够了，可以不把我当人。对，这
0: 我操，你这是干什么消费去了
1: ？也不是、啊啊，就是说，你给我一千、啊，今晚是你的人；啊、给我两千，不管你几个人；啊、给我一千，不管不、啊，你可以不把我当人
0: 。啊，老王那是有生活啊,啊。反正我是觉得，你要是真是图钱，你可能还真得忍着。但是，但凡、啊。啊还是多努力一点吧，然后有点积累的话，还是活得更自我一点。我觉得这是我目前的一个生活状态
1: 啊，嗯嗯嗯，我是这么感受的,的。嗯
0: ，所以关于 u n r e a l 这些背后的故事啊，我们多多少少说了一点，但是其中的真真假假呢，我们也没有核实过啊。如果真的说出了一些不恰当的言论呢，我们也对此表示不负责、哦。抱歉啊，<笑>但是我们不负责，嗯，确实都是网上公开的一些东西，没有我们杜撰的啊
1: 。嗯、对对
0: 对，然后。今天的节目差不多也就到这儿了，因为只有我跟老王啊，我们就简单的录一下就行了。然后下一期节目可能要过好久。节目最后说一个事儿啊，今天是这个节目上线的时候是礼拜四，到了礼拜五的时候就是老王的生日
1: 啊，
0: 啊，二十八月二十六号、啊啊，这
1: 个是我的一个阴历的生日。阴历。其实我最近
0: 你过阳历的时候，对，我过
1: 阳历的，因为当时就是那个那个、那个、那个叫什么村里啊，嗯。在那个都按阴历算，就老老家老人都喜欢按阴历、嗯，然后报生日的时候呢，就报的是阴历、嗯，然后但是身份证其实都是阳历的。嗯、啊，所以我是过那个九月二十五号，但我也好多年没过生日了，嗯、属于啊，我也不太。哎，那我从
0: 哪儿看的？你是八月二十六号的身份证
1: 呗，还是啥？反正最近也接连收到过这个。嗯，所以你身份证
0: 是八月二十六号的身份证，八月二十六。那不管怎么着，咱们按照国家法律走啊,啊,啊。这个八月二十六号是老王的生日，也就是我们这期节目上线后的第二天啊。嗯、老王有在过生日，就是三十四岁，三十四。三十三啊，二十三，三嗯，三十岁了，有什么生日愿望
1: ？那多挣钱呗<笑>、嗯。你看老王永
0: 远是活的这么现实、啊，
1: 比较现实一点啊。嗯、因为好多愿望，我觉得是不是光求就能求来的。嗯，今年你看，最近去年也没去五台山，今年准备去一趟了。嗯
0: 嗯，反正我我,我希望老王啊。就是别的不说啊，钱咱们一点一点挣、嗯，也别一口气吃个胖子、嗯。然后呢，结婚不结婚的，生孩子不生孩子，这都随缘。嗯。但是我就希望老王把这个身体保持得好好的。哦、我像你三十三岁的时候也不在乎，嗯、哦，天天的熬夜，天天的胡吃海塞的，嗯，也不运动，然后到现在四十岁了就，就是就是得天天运动，天天吃药，你知道吧、哦？我不希望老王走我的老路，然后到时候也身体不好啊。嗯嗯
1: 嗯嗯跟我说的还怪感动的，村长其实一直是非常，<笑>怎么说呢，对我特别照顾，特别关心我。我也没有,我也没有也，也没有，可以了，可以了
0: 。反、啊、正就是这个年代，然后加上这个岁数了，是找一个愿意三年每个周末陪着你一起聊天的朋友，真的
1: 不多，没有了，没有啊，没有了。能说到一起，还、哎、主要是对对对对，
0: 所以我特别珍惜跟老王的这份缘分，然后。也希望能跟老王一起共度很多年，也希望让老王陪着大伙儿一起，每周给大家带来一些快乐、嗯。所以我决定啊，就是从今天开始到下期节目播出之间，这些打赏都给老王<笑>、啊、也希望大家如果说愿意为了老王这三年来带给你的快乐，愿意。奉献一点啊，就给老王奉献一点那个生日礼物，让他高兴高兴啊！谢谢大家，谢谢
1: 啊！啊，挣钱我是最快乐的<笑>啊！对
0: ,对对对，因为老王也不图别的、啊，所以呢，提前恭祝老王生日快乐，啊、谢也希望这个老王能每周能能给带给我们更多的快乐，好吧啊啊、嗯！行了，那今天节目就到这儿，然后我们下期节目可能得十天以后了，嗯，希望大家不要太想我们，我们下期节目再见，拜拜。